0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎听我说车，欢迎把选车用车问题发到直播间。先看今天的汽车资讯。首先，我们关注的是乘联会发布的四月份 SUV 销量消息。四月份国内狭义乘用车市场的零售量达到了一百六十三万辆，同比增长了百分之五十六，环比增长了百分之二点五。一到四月份累计销量是五百八十九点六万辆，同比下降百分之一点三。四月份 SUV 销量七十四万辆，同比增长百分之六，是环比增长将近百分之二。到四月累计销量是两百七十五万辆，同比下降了百分之一点一。看一下具体的榜单：二零二三年四月份 SUV 零售榜单，第一名比亚迪宋，四月份他们总共销售了三万三千辆，相对去年二零二二年四月份同比增长了百分之三十一。比亚迪元 Plus 两万八千九百三十一辆，而去年这个时候呢是一万辆，同比增长了百分之一百八十七。第三名特斯拉 Model Y， 两万六千七百六十辆，去年这个时候只有九百六十辆，所以它的同比增长百分比呢达到了百分之两千六百八十八。第四名是爱安，两万一千零六十五辆，去年是六千一百五十九辆，增长了百分之两百四十二。长安 CS 七五排在第五名，两万零七百二十四辆，去年是一万一千五百九十八辆，同比增长了百分之七十八。哈弗 H 6排在第六， 1 5 6 8 9辆，去年同期是 14,000 多，增长了 7.6%。哈弗大狗 13,962， 去年是 3,800， 增长了2 6之丰田 RAV4 1 3 8 8 2辆，去年是 2326， 增长了将近 500%。奥迪 Q 五排第九， 1 3 6 2 2辆，去年是 4,500 多辆，增长了将近 200%。第十名是宝马 X 3一万三千两百七十八辆，去年同期是七千七百辆，增长了百分之七十二。这说的是二零二三年四月份的全国乘用车市场上的 SUV 零售榜单，对比了去年二零二二年四月份的零售额度，并产生了同比的百分数。大家看到的第一名，比亚迪宋这个宋家族，同比增长了百分之三十二，原增幅百分之一百八十七。Model Y， 我们看到了下滑，到了第三名，但是它仍然相对于去年的同期呢，它的增长的幅度是最大的，达到了2 8 8两我们再来看另外一个榜单，这个榜单也跟这个四月份的销量有关，不过它包括了四月份，也就是2023年一月份到四月份 SUV 零售之和的排行榜，第一名看到仍然是比亚迪宋。一到四月份这四个月时间卖了十七万多台，相对去年的一到四月份的总和不到十万台，它的同比增长幅度是百分之七十七。而第二名是特斯拉的 Model Y， 总共卖了十二万多台，去年同期是七万五千多台，增长了百分之六十。比亚迪元 Plus。卖了九万多台，去年是两万多台，增长了百分之两百四十多。长安 CS 7 5卖了七万多台，去年比今年的数字还要高一点，所以它是跌了百分之八。哈弗 H 六今年是六万三千多，去年是八万五千多，跌了百分之二十六。n Y 今年是五万二千多，去年是两万五千多，涨幅是百分之一百零八。宝马 X3 排在第七位，四万八千多台，去年是四万七千多台，所以它的起伏很小，差不多是增长了百分之一点七的样子。第八名是博越，博越只有今年年的数字四万六千多，本田 CRV 一到四月份，它总共在全国范围内的零售单卖掉了四万五千七百多辆车，而去年的这四个月时间呢是卖了七万六千多台车，所以它的降幅是高达百分之四十。这、就是本田 CRV， 比亚迪唐今年四万四千多，去年三万八千多，它的增幅是百分之十七。好，这说的是在全国市场上的零售榜单，一到四月份累计的数字，说的只是 SUV 这一个单一的板块。今年上海车展恢复举办，成为今年车市的盛会，也成为推动国内汽车消费的强大平台和助燃剂。四月份的价格战热度逐渐消退，市场心态逐渐稳定，消费者逐步恢复理性，观望情绪是得到缓解，前期压抑的需求是有所释放。再叠加这个五一小长假用车需求的增长，所以带动了四月份的购车消费恢复性的有走强的态势。因为今天我们这个。四月份的 SUV 榜单呢，占据了很大的时间板块，所以我们其他的车型的信息呢，在稍后的节目当中再跟大家报告。大家有选车用车的提问话题，发送的通道有“董涛说车”微信公众号，还有“董涛说车 Pro” 这个微信信号，另外还有八六八六六六六六热线电话，打通之后是留言的功能。刚刚获悉。一汽丰田的新款卡罗拉会在五月二十一号正式上市，它会针对配置做一些调整，同时还会用上丰田的第五代的 THS 的混动系统。那综合此前的申报图看呢，这车的整体造型变化是很小的。车身呢会增加两种颜色，高配版的 LED 灯组的内部有调整，另外呢也会有新款的多幅式的轮毂。在配置方面呢，燃油版的后双叉臂的独立悬挂会改成扭力梁式的悬挂，这是一个坏消息。同时呢，新车的八个安全气囊改成六安全气囊，这又是一个坏消息。入门版的先锋版的仪表尺寸升级成了七英寸的十点二五英寸的中控大屏也是全系标配，这是好消息。这款车型会配 TSS 三零智行安全辅助系统，搭载最新的智能互联，并且提供了 CarLife CarPlay 手机互联。动力部分呢是有三种可选：一点五升的自然吸气，一点二 T， 这配的都是 CVT 的变速箱。混动版呢用的是第五代的 THS 混动系统，这个系统是一点八升的阿特金森循环发动机，是个自然吸气的发动机，加上一个电动。机。来组成的。下一个消息呢，说到的是全新的别克君越，这个消息也是很受关注的。昨天全新别克君越正式上市，推了四款配置，价格从十七万九千九到二十三万九千九，这个价格是非常给力啊！不是君威呢，是比君威大的君越，而且呢，这个是作为第四代的产品，外观内饰都是最新的家族式的设计风格。另外，它的艾维亚版还有二八 T 车型已经开始接受体验。启动交付 ，R8T 呢会在今年的三季度陆续交付。这车呢，大家可以自己到网络上去搜一下，外观内饰判若两车，跟原来的君越完全是看起来没关系了。不管是车头、车尾，还是中控台内饰，整个的焕然一新，完全这两个新旧君越之间是找不到传承关系了，而且改的非常的成功啊，非常漂亮。下面有个召回的消息，说的是奔驰的 CLA， 但是这个车马上就停了，不再做了，好像、啊。梅赛德斯奔驰中国汽车销售有限公司日前根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。即日开始召回一些进口的 CLA， 总共是12辆，生产日期是2022年的10月24号到22年的11月10号。召回的原因呢，是因为轮胎的胎圈区域不平整，轮胎气密性不好，极端情况下可能快速失去气压，也。影响车辆的行驶稳定性，存在安全隐患。召回之后呢，会免费的更换前后胎。消除隐患。领克05加限量版会在5月31号开始发售。这个车在2023年度总共开放了 1,231 个限量席位，这次公售会开放其中的155个号码。同时呢，用户可以选择自己的心仪的号码再下定。提车的时候，心仪号码也会随车赠与车主，成为专属的标志。另外，官方透露说， 5月20号会开启仅限55名的9块9的 VIP 预约通道 ，VIP 可以享受公售。当天提前一小时优先选号和提车资格，在营销这个领克的零五加这个方式还是挺有意思的。啊。下面的一条信息呢，是关于长城。昨天长城的哈弗枭龙以及枭龙 MAX 正式上市，它会对标。宋 Plus 系列，哈弗骁龙定位紧凑型的 SUV， 三款配置的价格区间呢，要比宋的要略低一点，更有优势一点。它的价格区间是十三万九千八到十五万六千八。骁龙 Max 定位是中型 SUV， 三款配置的价格从十五万九千八到十七万九千八，它没有过二十万，而同样配置的宋是过了的。它将成为搭载长城全新混动架构嗨 i 四智能电混四驱系统的第一款车型。在今年的六月三十号二十四点之前下订并且开票的，可以享受两千抵四千的现金膨胀礼。好，我们今天的汽车资讯呢，就跟大家说这么多。现在开始回答大家的选车用车提问。有位叫仰望星空的朋友提问说。问帕萨特330豪华和迈腾330豪华有没有品质的差异？为什么迈腾的销售员说帕萨特品质不行？希望解答一下这两个车是不是都值得选？你说一个品牌对另外一个竞品说什么？这是一个社会常识，啊。哪有说竞品之间相互说好话的这种格局啊？那是很少见的。如果碰到了，那一定要给他点一个赞。所以这是人之常情啊。迈腾的销售员那肯定得说帕萨特的不行啊，那帕萨特的销售员反过来也不大会多说这个迈腾的好话，他各自说自己就好了。但是不要踩别人，这是行规啊。做销售的行规应该是这样，就是你说自己好行，你别踩别人。我记得有一次呢，在超市里面想买油，平常呢咱们就不吃。是那个菜籽油嘛？但听说烧小龙虾呀、啊、要用菜籽油。我看抖音上这个教程里面是要用菜籽油，特意跑到超市里面去买菜籽油。买、哎、菜籽油没买过呀，不知道哪个好。一个某花品牌的，一个某龙品牌的，两个不远。我看这个油怎么颜色那么深呢、啊？不懂啊，一般色辣油不是颜色很清亮的吗？它怎么是黑的？那深的。然后一个说了，这个深的好啊，深的就是好油。另外一个说呢。这个不是，是浅的好。后来他们价格都是一样的，都是九十九块钱五升装的那种大桶的。放那说要炸瞎子嘛，那肯定得买大桶的。那到底是买哪一个呢？我就把这个标签的说明啊打开看，哎，一个品牌呢是一级工艺，一个是三级工艺。那我就问了，你说到底是一级工艺好还是三级工艺好啊？一级的说一级是最好的，三级那个说三级是最好的。因为他们遵守了一个基本的职业道德是什么？他只说自己是好的，他不说对方是差的。这一点我当时就很敬佩，我说这挺好的。因为两个人呢，他们是竞品，在同一个柜台是属于两个东家的，然后他们在这上着班，应该不属于商场还是怎么回事？估计是属于有厂的这个推销人员在这，他们只说自己好，没有踩对方，这让我也觉得很佩服他们的这个职业素质啊。其实。其实呢，这当中，大家就懂这个事儿的，就知道这是在蒙我呢。那现在不手机上很容易的看百度吗？把百度打开，说菜籽油到底该怎么买？一看，说哎呦，一级是好的，怎样怎样。那三四级呢肯定就不如一二级的。虽然说价格一样，他们的炼油的这个工艺上是有一些差异的，所以会呈现一个颜色浅，一个颜色深。关于深浅的问题，也是浅的比深的要好一点。反正我当时至少当时那会儿在百度上查的这个结果是这个：啊，浅的好，深的差。我不知道到底是到最后我也不大清，反正当时我依据百度上的结果，我就给他们俩就摊牌了。我说我现在了解到，第一，选的好；第二，一级比三级好。因此，同样的九十九块钱五升油，我选这个品牌了。这品牌我就不说了，然后拎着油走了。没走多远，听见他们俩在背后吵起来了，说他是先到我柜台，他们俩吵，我走远了。讲这个故事呢，这朋友提的这个问题让我想起这个故事来了。不久之前刚刚发生的亲身经历的一个事儿。所以这位朋友他跟我留言说，他怎么这个迈腾的销售员说帕萨特的车不好？那我想这个。很正常，帕萨特的销售员恐怕也会说迈腾的车不好，因为他们不是在一个超市里面，两个人是抬头不见低头见，讲一个什么？两个四 S 店隔着开开的，这家他肯定给你推心置腹的、苦口婆心的、语重心长的告诉你说那个车不行。实际上真相是什么呢？就是不管是帕萨特也好，迈腾也好，其实他们是一个车，就帕萨特也是帕萨特，迈腾也是帕萨特，只不过帕萨特是美版的帕萨特，迈腾呢是欧版的帕萨特。<笑>那么这当中有没有一些调教上的一些差异呢？其实会看得到一些差异。就是因为美版的帕萨特，美国车它是比较讲究那种宽大舒适。你像早期的迈腾是原汁原味的那个欧版的，是短轴的，是是紧凑一点的。但是帕萨特呢，第一，它美版的帕萨特本身就长一些、大一些，但是到中国来，它还把它再加长一点，所以整个帕萨特体系里面，从早前到现在，它一直是舒适性优先的。然后在配置上，有时候也会做的要比这个迈腾的要高一点，这是帕萨特。那么说到迈腾的话呢，迈腾它一直是在调教上要更。更加原汁原味儿一些，比方说像底盘它会紧凑一些，悬挂会硬朗一些，开起来的这种运动感觉要比帕萨特是略强一点的。这是他们俩从车的本质上的区别。那么从市场的受欢迎程度和反馈来讲，就是第一个点就是帕萨特从诞生到现在，它一直比迈腾的品牌的号召力是要强一些的。因为帕萨特从出来就没有卖差过，一直卖到现在，只是中间出现过一个碰撞的负面，然后对销量就掉下来一段时间，现在又爬起来。那么迈腾呢？它从最早的那个短轴，因为它的空间小了，所以一直销量不大好。到现在销量当然是跟起来了，但是整个的从品牌的号召力来讲，更多的人愿意买帕萨特。第二个点呢，就是从销量上看，就是帕萨特一直是压着迈腾一头，就是现在他们俩很接近，很接近。每个月啊，不管是高峰的月份还是低峰的月份，高峰月份他们都有过万的，低峰月份现在都是在不过万的。这样就是不管哪个月，它帕萨特总比迈腾的能够一个月在全国零售市场上能够多卖个一两千台，就一直是压着它。所以，至于说是选帕特还是迈腾的话，我想我刚才说的这一番话里面已经有了答案。零零七问：宝马三系是买它的中功率还是买它的高功率？买哪个配置？女孩子开，哪些配置要有？哪些配置是可有可无？宝马三系呢？首先，最低功率的那个最好是放弃，因为它确实是慢了一些啊。那么在中高功率之间呢，我是赞成中功率多一点。中功率当中呢，有个两万多的一个价差。两万多的价差当中呢，有两样东西，一个呢就是它的哈曼卡顿音响，这个是值点钱。然后再就是三百六十度的全景影像，这两样配置之外，还有一个什么东西我不记得了，是不是内置的行车记录仪呀、啊，还是什么的？反正这几样东西呢，你说加一块值不值两万五呢？我觉得是不大够值的。所以讲这性价比的话呢，我是赞成买这二十五万多。但是作为一个女孩子来买这个车，就是我又会推荐贵个两万多块钱买它的那个中功率的高配版，就是三二五的高配版。道理在哪儿呢？就第一个那个三六零啊，对于女生来说还是比较实用的一个配置，这个也不好搞加装，这是第一个。第二个呢，就是哈曼卡顿确实是车内的音响是有必要把它搞好的，你自己在外面去装呢，这钱花了不一定效果也这么好，可能买个假货。那女孩子对于电子方面呢、机械方面平时。又不感兴趣，在外面呢，它不像我们那些大小伙子们在外面这个圈子的朋友多啊，信息交流多呀、啊，可能避坑的手段也多一些。就我们女生们买个车呢，就用一用而已，这方面的知识储备的要少一些。那么买这种厂家给你提供的现成的配置，它就更好一些。包括行车记录仪也是一样的，行车记录仪确实，我们到随便一个 A P P 上去找这个行车记录仪啊，买起来很便宜，然后那种线下推、啊、荐门店就包安。安装的这种服务啊，也都还可以，没问题。但是毕竟不得是一个麻烦的事儿嘛，还是不太像一个女生们愿意去干的一个事儿。它还是涉及到车辆的改装，而内置的这个，它就解决了这些问题。所以呢，我虽然赞成二十五万多的那个三二五，我认为它性价比更高。但是我向这位女生推荐的话呢，就是把这两万多块钱就给厂家挣了算了，自己图个省心，花这两万多块钱买这三样东西，一个是哈曼卡顿的音响。那音响效果很好。二个是内置的行车记录仪，非常非常必要的一个东西。第三个就是360全景影像，就看那个中间那个屏啊，就知道我们车子的前后左右的障碍物的实景图像。所以我们在侧位停车呀，在各种情形下的话呢，就是一目了然，跟周围的环境之间是什么样的距离关系和障碍物之间是什么样的一个接触关系，开车的时候会更加的大胆放心一些。金陵城下问董老师，想问一下，安装手机车钥匙对车辆有影响吗？无损安装靠谱吗？我不大清楚，外面的电子给你做这个手机车钥匙是一个什么样的一个方案，所以我不能准确的来回答这种无损安装到底靠谱不靠谱。但是我讲这个数字钥匙，它是一个很好的话题。数字钥匙，我们不能把它简单的理解为一个带炫耀意思的手机上的一个 A P P， 然后通过这 A P P 就可以解个锁，那其实不带来麻烦了吗？那咱们掏出钥匙来，或者是不掏出钥匙来的那种免钥匙进入、免钥匙点火的，这不就已经很方便了吗？其实这个手机数字钥匙它不是解决这个问题的，不掏出来这个问题的，它有一二三四级发展的阶段，现在我们先进的车上它已经达到了第三级，那第一级呢，就是我前面讲 A P P 的那种像好。玩一样的那种开锁，其实是它没有多大个意思。现在奔驰、宝马、奥迪、特斯拉这些，早就在这个领域啊，就是在苹果之前都已经把它做的比较强大，已经是做到比较成熟，已经做到是比较神奇了。它出门，你基本上。不用带车钥匙，而且通过 iPhone 就可以解锁发动汽车等等。这个其实并不是最关键的，最关键的就是它可以做一些数据的分享。其实呢，汽车的数字钥匙它是一个商业的一个很大的一个闭环，它绝对不仅仅是止步于这么简单的一个开锁的这么一个功能。目前呢，对于数字钥匙分成四级，第一级呢就是满足一个进入、开锁、启动这样的基本的能力，第二级呢就可以通过操作权限。来控制车辆的设置，什么启动控制啊，座椅调节、车速限制啊，空调啊。主题氛围的设置啊，等等。那么到第三级就是现在已经很多车上已经实现了的，就是它实现车联网的应用，提供车内娱乐啊、加油充电、停车、ETC 服务，这样来实现汽车生活。第四级就到了汽车支付，就是汽车可以通过数字钥匙来识别驾驶员的身份，并且实现消费到车、消费到人。那目前呢，就是很多已经在做第一级、第二级，有一些已经达到了第三级，大量的主机厂、供应商、互联网的服务商都已经看到了第三级、第四。以及数字钥匙带来的这个大量的商业模式，一旦做好了用户体验的话呢，让用户加大数字钥匙的使用频次的话，那很多服务就会落地。它是一个非常具有潜力的商业闭环，会让大家感觉到特别的方便。所以它的价值呢，就是我们千万不要简单的把它看成了一个手机刷地铁卡的这么一个功能，它好像就是一个解锁的带着炫耀成分的一个 A P P。你仔细的要了解了这个数字钥匙的生态的话呢，你会觉得这是一门学问。首先呢，对于企业来说。数字钥匙如果普及之后呢，它是打通数字化服务的关键所在。大部分车企都在做数字化转型，包括宣传、上门试驾、上门充电、上门保养等等这种不接触服务人员，你根本是很难实现的。但是如果有了数字钥匙的话，就可以解决这么一个问题。你比方说上门试驾这个环节，经销商啊、销售员呢、啊，就可以把试驾车开到你。家小区附近的一个地方停着，然后他就可以走了。他通过数字钥匙功能，就把有限的驾驶时长授权给用户。只通过一个短信过来就可以了，或者是通过微信小程序分享过来一个信息就行了。你通过这个数字钥匙就可以完成车辆的解锁。那么包括充电和保养的应用场景也是这样的，就是经销商上门提你的车，上门来为你提供服务。服务完成还车的时候，你现在不都得跟销售人员有面对面的接触，交还钥匙吗？不用了，就是如果数字钥匙的话呢，你自由的安排自己的时间，你只需要把你的车辆驾驶权授权给经销商就可以了。你还可以在 APP 上随时。交。监测、保养进度、充电的剩余时间等等，就是现阶段的很多比较前瞻的，但是用户体验感很差的那些服务啊，在数字钥匙的时代都会有机会顺利的开展。那么，这对于企业业务模式重构。和用户运营来说是一件非常棒的事儿。再就是在我们的其他一些应用场景当中，比方说粗心的家长把孩子锁在车里啊等等这种情况，在数字钥匙时代的话呢，就有更多的解决方案。比方车内的模块可以识别车内的震动，然后主动的来通知车主。如果车主不能第一时间赶到呢，汽车也可以把这个解锁权授权给附近的警察，可以解决这些麻烦不必要的破窗啊等等这样的情况。包括说我们家长把车交给刚刚学会开车的孩子练手，也可以通过这个数字钥匙实现车辆的行驶轨迹跟踪，甚至在手机上可以给他设限速，不让他开快。设三十码就三十码，怎么开都只有三十码，所以这个数字钥匙是很有意思的，它便利性是非常强的。包括我们可以把车辆的驾驶权、解锁权分享给自己的亲戚朋友，你就算自己在千里之外出差，也不用担心，因为钥匙锁后备箱了，去找修理厂怎么样？把车借给别人，同样的也可以设置使用时间，甚至是设定它的使用地点、使用路线。免去很多不必要的麻烦，比方说他借个车说，我当个婚车用，哪到哪儿，我在手机上给你设好了，你想开车在汉口活动，想到武昌去就不让你去，那都设置好嘛，挺有意思的。包括对于保险公司来说，这个数字钥匙更是可以记录你的驾驶习惯、行驶里程，很多的信息来优化保险定价模型，提供个性化的定制化的这些保单。就说这么多呢，就还有一点呢，就是标准和安全。我们刚才说了那么多的应用场景，好像各方面都挺好，它的边界在哪儿，我们都看不到。好像是充满了想象，但是呢，它的大规模普及还是需要几年的时间。这当中就需要一行业的标准，你主机厂没有一个统一化的一个进化目标的话，数字钥匙的发展就会进入到一个紊乱的状态，甚至缺乏行业标准会给不法分子、不良企业浑水摸鱼、侵占消费者合法权益，给整个行业抹黑。另外就是安全上，虽然说数字钥匙的应用杜绝了捡走车钥匙开走你的车这种现象，但是呢，因为它是远程授权分享。钥匙远程解锁这样的场景，它就增加了被黑客攻击的可能。就有黑客攻陷过特斯拉 Model 3上的这个数字钥匙。攻陷之后呢，这个团队呢告诉特斯拉说：“我攻陷了。”但是特斯拉表示说：“这个漏洞我们没有办法根治，只能在车上增加一组 p i 码。”好、哦，所以我说这么多话的意思呢，就是大家不能简单的把这个汽车的数字钥匙理解为一个像手机刷地铁卡那样简单的一个解锁这么一个功能，它是一个很庞大的一个商业帝国。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》，错过收听的，欢迎通过《董涛说车》全媒体平台收听往期节目重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话以及抖音等等平台上，找到《董涛说车》的专栏就可以找到我。